0: Omar Conache presenta, Conspiranoia. Muchas gracias Carlos por tu presentación, no era necesario, pero gracias. Este, uh, uh, uh. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad llama mucho la atención, bueno a mí, porque pues es un tema que se me hace muy difícil de comprender, que es todo el tema de las computadoras, ¿no? Eh, a pesar de que muchos de nosotros usamos computadoras o celulares, la verdad en sí, no sabemos cómo funcionan, ¿no? O sea, cómo son sus códigos, sus encriptaciones, su lenguaje y todo eso, ¿no? cómo es que funciona, o cómo es que las estamos usando ahorita y estas funciones que a nosotros nos hacen tan peladas, pero pues está todo basado en un programa que está tiene... Pues unos códigos de programación de este, que está hecha de esta manera y todo eso, ¿no? Eh, no es que, por ejemplo, nosotros... Ay, güey, ¿cómo sabe? O como cuando los niños usan las tablets... De que, ay, ah, ya traen el chip integrado y por eso las van a usar muy bien. No, pues es que es cada vez más fácil, las hacen más fácil de manejar. Y pues los niños eh, empiezan a usar pues todas estas... Las tablets, iPhones, celulares y todo eso pues de una edad muy temprana Por eso pues ya cuando crecen pues tienen una facilidad de usarlo pues que nos sorprende O les sorprende pues más a los adultos que pues que no usan mucho la computadora y muy poco el celular O que usan el celular pues de una manera pues muy básica, ¿no? Y pues bueno yo me incluyo entre esas personas que en sí no saben mucho de computadoras, ¿no? Eh, pero sí, digo, pues sí es muy interesante. no Este video nació a partir de que estaba leyendo una noticia que me llamó mucho la atención y que pasó un poco desapercibida en el escenario internacional. Pero que ya después, investigando, también dije en México: ay, güey, en, sí, eh, en Costa Rica, hasta la fecha, desde el 17 de abril hasta la fecha. Hubo un ciberataque. Eh, ese lo voy a mencionar hasta el final. Porque antes pues voy a tocar otros temas. Y pues solamente pues adelantándome a todo esto. O hablar de, de Costa Rica y todo lo demás. Eh, pues, revisando cosas y así. Eh, con información del 2021. Eh, México ocupa el primer lugar de ciberataques. Y como ya lo habrán visto... En el título, pues, de eso vamos a hablar de los, de los ciberataques, cómo son, y de los eh, organiz las ciberorganizaciones criminales y el tipo de, de herramientas que, que usan, ¿no? Eh, y, pues, solamente pues les quería decir eso, pues, de que... Eh, de la región México tiene un... 67% de intentos de ataque solamente este de, de, de aquí, de, de nuestro pues de nuestro país. Y de hecho, el 30 de noviembre es el Día Internacional de Seguridad Informática. Y es cuando más se encuentran cosas relacionadas con la ciberseguridad, los ciberataques y todo ese show, ¿no? Eh, 60... Eh, 60 millones de ataques ocurrieron en México durante el primer semestre del 2021. Y pues eh, México ocupa el primer lugar de la región con 67% de intentos de ataque. Luego con Brasil con 17.8% y luego con Perú con 5.1%. Eh, pues todo esto... La mayoría son de extracción de, de, de información o de eh, de pedir recompensa, ¿no? Todo eso también lo voy a hablar más más adelante. Y una de las que atacaron y que pues más se reconoce es la, la Lotería Nacional aquí de México. Para los que no sepan qué es la Lotería Nacional, pues es un juego de, de que tú compras un... ...un boleto y ese boleto tiene unos números... ...y ese número pues es premiado, ¿no? Eh, pues obviamente eh, hay mucha información... ...en la Lotería Nacional y pues la sustrajeron... ...y pues... ...este... ...pues ahí anda rondando... ...la información de millones de personas... ...que muchas veces la venden... ...ya sea en, ...a empresas... En el mercado de la Deep Web En la Silk Road eh, Ay, que vamos se escucha Este, es la ruta de seda ¿No? En inglés Y pues para hacer ellos mismos Sus propias Cosas de cibercriminales ¿No? Y voy a decir muchas veces Cibercriminales O cibercosas Porque pues así se ciber dice ¿No? Eh, solamente quería mencionar eso Por, por, por lo de por lo, de, por lo de México y Latinoamérica y pues que es algo pues que sumamente llama la, la, la atención, ¿no? Pues bueno, antes de entrar a, a tema quisiera pues algunos, algunas cosillas que voy a mencionar y que pues que yo creo que sirven solamente para los que lo ya saben de recordatorio o para los que no lo saben o lo han leído o no han tenido tiempo de buscarlo, pues eh, de qué significa, ¿no? Así que se van a encontrar con un podcast sumamente tedioso, aburrido para algunos, o para la gente que está haciendo su quehacer, lavando los trastes, acostado, barriendo o algo, pues van a tener ahí un güey diciendo mamadas, ¿no? Y muchas de ellas que, pues que copié y pegué, y, o que simplemente lo hice en términos más sencillos de, de entender, eh, y pues sí, va a estar dos, tres largos, ¿no? Pues primeramente, ¿qué es el malware? ¿no? Yo había escuchado esos términos, esos terminajos, esos ciber -términos, Y pues decía, pues, malware pues ha de ser algo malo, ¿no? Porque dice malware Y pues fíjense que sí, o sea eh, Malware resulta de combinar los términos software y malicioso El término abarca todos los tipos de, de aplicaciones malignas Que pueden comprometer la seguridad de un dispositivo los virus y los troyanos son de este modo dos clases de malware. Ahora tenemos el ransomware. Su nombre no es casualidad, el término con el que comienza Ramsom es una palabra inglesa que significa rescate. El ransomware es un software extorsivo. Su finalidad es impedirte usar tu dispositivo hasta que hayas pagado un rescate. Normalmente una infección de Ramsware Ocurre del siguiente modo: para empezar, el ransomware se introduce en el dispositivo. A continuación, dependiendo del tipo de ransomware, se cifra por completo el sistema operativo o solo algunos archivos. Finalmente, se le exige a la víctima el pago de un rescate. Existen básicamente dos clases de ransomware: el de bloqueo por un lado y el descifrado por el otro. Y pues el de bloqueo afecta las funciones básicas del equipo. Y el descifrado cifra archivos individuales. Este tipo de malware no, import, no importa no solo por lo que hace, sino también por lo que afecta. Y pues el modo de, de identificarlo y contrarrestar sus efectos. Eh, hay algunos tipos de ransomware que tienen sus propios nombres y que son famosos. Como el Loki, WannaCry y Bad Rabbit, ¿no? Eh, lo de la extorsión por, por malware no es un invento del siglo XXI, pues ya se tiene registros que desde 1989 ya había una forma primitiva de, de este tipo de, de, de extorsión, ¿no? Pero saltaron a la fama en el 2005 en Rusia porque fueron los primeros casos en croquereto que se supieron. Eh, el ransomware se ha convertido en un fenómeno mundial que aún se mantiene y que siempre se está creando este nuevos tipos, ¿no? Pues siendo que pues es muy efectivo este tipo de malware. En el 2011 trajo un, consigo un aumento exponencial de este número con este, con este tipo de, de, pues, de, de virus, ¿no? De malware, de malware más bien, no de virus. Eh, entonces, por eso, desde, eh, desde más o menos desde 2011 hasta el 2016, en eh, el 2016 en adelante, los desarrolladores de software antivirus han puesto especial énfasis en el ransomware, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los ataques que emplean, porque tienen diferencias estratégicas, estra diferentes estrategias para pues, infectar una computadora o, una, o, tu, o algún dispositivo es mensajes incorrectos sobre la licencia de aplicación. En algunos países, los troyanos advierten sobre la presencia de software sin licencia en el equipo y en la falsa, de, falsa advertencia se le pide a la víctima pues, un pago o mensajes falsos sobre contenidos ilegales. En los países en que la descarga del software pirateado es una práctica común. La estrategia anterior no es demasiado efectiva. Así como en México. Básicamente. Entonces lo que Ramsonware hace en cambio. Es mostrar un mensaje. Supuestamente de la policía. En el que dice a la víctima que su equipo contiene pornografía infantil. O alguna otra clase de contenido ilegal. El mensaje exige luego el pago de una multa. El mayor ataque ransomware registrado fue en mayo del 2017 y se le conoce con el nombre de WannaCry. En el ataque se exigió el pago de un rescate de en bitcoins a unas 200.000 mil víctimas de ciento, de casi ciento, este, 140 países, ¿no? Según yo son como casi 150 países, más o menos creo. Así que sí... Sí fue un putazo eso, ¿no? Bueno, ahora hace... De, pues yo creo que uno de los... Virus... Una de las cosas... Bueno, es que no es un virus, ¿no? Es un troyano. Pero yo creo que es una palabra donde la mayoría de la gente sabe, ¿no? O sea, cualquier cosa era un troyano o un virus, ¿no? Pero bueno, pues que es un troyano. Y yo creo que, pues también... Es algo que mucha gente por conocimiento popular se lo sabe, ¿no? Pues, un virus troyano, pues, agarra de su nombre, pues, del caballo de Troya, eh, el cual puso fin a la guerra de Troya. Pues, básicamente es esto, ¿no? Pues, los troyanos estaban peleando, este, en contra de los, de los griegos. Este, entonces, pues, los griegos estaban asediando Troya. Pues, esto, pues, no fue muy fácil para los griegos. ...y pues en una retirada táctica y pues en una estrategia sumamente inteligente... ...que han pasado miles de años y aún se recuerda... ...y pues este, ha trascendido ahora sí hasta el mundo físico... Entonces, eh, ...los griegos le regalaron un caballo a los troyanos... ...los troyanos al ver este gigantesco caballo hermoso... Bien, ...pensando pues que era una ofrenda de paz y de que se habían rendido los griegos pues tuvieron pues un pues una fiesta ¿no? esta fiesta donde los soldados de Troya pues se pusieron peditos, festejaron se desvelaron y pues ¿qué pasa? pues el estómago del caballo pues se abre en la noche cuando pues ya estaban bien pedos los soldados y pues los soldados griegos masacran a los soldados troyanos abren la puerta y pues Gre de Troya pues ahora sí arde ¿no? que arda Troya es lo que se menciona en esa popular frase, ¿no? Cuando, que significa que todo pasó a chingar a su madre, ¿no? Entonces, a partir de este mito del caballo de Troya, eh, se encuentra, pues, este, este, pues, esta herramienta para eh, hacer estos ciberataques, ¿no? Y lo que, pues, ahora lo conocemos como un troyano, pues, es este tipo de, pues, de herramienta maliciosa que su único propósito es causar estragos en las computadoras de las víctimas sin que lo sepan. Eh, lee contraseña, registra las pulsaciones de teclado, abre puertas de acceso para que entren más malware. E incluso puede tomar de re en la computadora. Y lo que puede hacer es eliminar datos, bloquear datos, modificar datos, copiar datos. Interrumpir el funcionamiento de computadoras o redes de computadoras. Pero una diferencia que tiene... Eh, los troyanos de los virus y gusanos informáticos Es que los troyanos no se multiplican, ¿no? Hay otros que sí se que sí se, se, se multiplican, ¿no? Y pues igual que pues muchas, este... Como los, los virus y los gusanos informáticos Pues tienen diferentes, este... Eh partes o subclases no sé, ah, subclases como duños, ¿no? Bueno, los troyanos de puerta trasera, ¿no? Estos son los tipos de troyanos más sencillos, pero el potencialmente el más peligroso, porque se debe a que puede cargar cualquier tipo de malware en, en el sistema debido a su función de puerta de enlace, o por lo menos garantizar que el sistema del dispositivo se vuelva vulnerable a ataques. A menudo se utiliza una puerta trasera para configurar botnet sin que tú lo sepas. Tu computadora se vuelve parte de una red zombie que utilizan para ataques. Es más, las puertas traseras permiten la ejecución de códigos y comandos en tu dispositivo. O bien pueden monitorear tu tráfico eh, web. No. Eh, esto de, pues para abriendo pues un, un, un paréntesis, esto de los botnets es eh, pues un programa malicioso que permite pues a un atacante tomar el control de un equipo infectado y por lo general pues hacer ataques de dos no de dos do, do, o algo así no digo eh, eso también lo vamos a mencionar más más adelante y por lo general este a veces no 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 te roban información, ¿no? Básicamente lo que quieren es que tu computadora sea un zombie, pues para atacar, ¿no? Eh, eh, los ataques que más hacen, pues es el de, de denegación de servidos distribuidos, que es el de, de OS, ¿no? O de DOS o algo así, ¿no? También hace para hacer envíos de spam, minería de bitcoins, robo de bitcoins, fraudes publicitarios y ataques de fuerza bruta que lo que hacen es estar teniendo eh, pues eh, correr miles y miles de contraseñas y este o de robo de contraseñas o de IPs pues para para adivinar las credenciales de inicio de sesión de algunos sitios web. no y pues eso sería pues un, un, un botnet no ok ahora sigamos con los troyanos los exploits. Los exploits son programas que contienen datos o códigos creados. Para aprovechar una vulnerabilidad dentro de la aplicación de tu computadora. Los rotkits. Los rotkits están diseñados para ocultar ciertos objetos o actividades en tu sistema. A menudo su propósito principal es evitar la detección de programas maliciosos. Para ampliar el periodo en el que pueden ejecutarse en una computadora infectada. Los troyanos de descarga son conocidos Como el malware Emotet El cual ahora pues ya eh, Fue neutralizado ¿no? Pero en contraste De un troyano de puerta trasera Este no puede ejecutar código en, la, en tu computadora Por su cuenta En cambio trae programas de malware Consigo como el troyano Bancario Trickbot O el ransomware Ryuk Por lo tanto Los troyanos de descarga O dropper son similares a los destroyanos este, de, que conocemos, ¿no? O sea, el más sencillo. La diferencia de estos últimos es que necesitan el recurso de red para extraer el malware desde la red. O sea, básicamente se instala, no hace nada. Pero de, al estar conectada a la red, jala todos este tipo de, pues, de malware, ¿no? Eh, puede, y, y pues también pues, ya incluye componentes maliciosos en el paquete de... De, de programa y aparte se pueden actualizar en secreto y de forma remota eh, por lo cual los antivirus no pueden detectarlos con sus nuevas definiciones, ¿no? Ahora, los troyanos bancarios. Estos tipos de troyanos son los más extendidos debido a la aceptación cada vez mayor de la banca en línea y además por el descuido de los usuarios, ¿no? Eh, de hecho, el método eh, eh, es, es el más prometedor para los que atacan a las personas en línea y que es el que les da más dinero pues, más rápidamente al, al robar. No. Eh, su objetivo es obtener las credenciales de acceso a las cuentas bancarias. Por ello, utilizan técnicas de phishing. Por ejemplo, envían a las víctimas una página manipulada a la que deben de ingresar sus credenciales de acceso. Y por lo consiguiente, cuando utilices los servicios de banca en línea, debes asegurarte de utilizar métodos de ubicación seguros, como utilizar solo la aplicación del banco correspondiente y jamás ingreses tus datos de acceso en una interfaz web. Ahora los troyanos de no de Osno. Estos de que son los ataques distribuidos de denegación de servicio pues siguen estando en el internet. Eh, por lo general pues son hechos por botnets y pues por estas computadoras zombies, ¿no? Eh, a mediados de junio del 2022 Amazon se defendió de un ataque récord en sus servidores. Por casi tres días los servidores de Amazon fueron blanco de un volumen de datos de 2.3 terabytes por segundo. Para obtener este tipo de potencia informática se requiere una botnet enorme. Y los botnets se... Pues ya como hemos dicho pues se... se componen de computadoras zombies ¿no? Eh, pero pues esta... O sea básicamente mi computadora ahorita podría ser pues un computadora zombie. Y yo ni darme cuenta ¿no? O sea tal vez no mal lo utilizan en eso o no les interesan mis mis, mis, mis cuentas no porque digo bueno aparte no se iban a robar tanto 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 dinero ¿no? este pues pues los este uno de los que cosa de los DDOs es que es un ataque pues muy pues muy sencillo no o sea básicamente miles de páginas le hacen clic y lo que hace es que se caiga el sistema, ¿no? Eso pasa mucho, la verdad, en la UABC cuando te quieres inscribir, ¿no? Los troyanos de antivirus falsos son particularmente traicioneros. Traicioneros, digo. En lugar de proteger, causan muchos problemas en los dispositivos. Eh, según esto, pues te sale que tienes muchos virus lo que provoca pánico en los usuarios que son pues incautos y hacen que te persuaden de adquirir una protección eficaz pagando una tarifa pero en lugar de un útil antivirus lo que obtienes pues son más virus ya que tus datos de pago se reenvían al creador del troyano lo cual pues abusa de tus datos te puede meter más malware y de repente recibes una alerta de virus en tu navegador cuando visitas un sitio web y pues, este, hace que, pues, que se repita todo esto. Así que cuando... Y eso, pues, le pasa más a la gente adulta y a veces cuando recién empieza a usar internet, que tal vez a muchos se les haga una tontería, pero pues no lo es. Es de que si les aparece una alerta de virus en tu navegador cuando visitas un sitio web, pues es de ignorarle y confiar solamente en el antivirus de tu, de tu sistema, ¿no? Porque, pues, a mí se me ha tocado, en especial al ver películas piratas, que te aparece de que... Ah, te están atacando en un virus, la ahora, o tal, tal cosa, ¿no? Y así. Aunque pues si sí es una constante y que ustedes también deben de saber. Igual, pues, la mayoría de lo que escucho aquí es una, son adultos y todo eso. Que cuando visitas páginas de adultos, como el SAT, no, nah, no es cierto. Ah, bueno, no, pues de, de este, pues páginas de adultos, vamos a decirlo. Pues son las más que también hay veces que tienen más de ese tipo de de, de virus, de troyanos y de malware y pues también de, de todo este spam, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que la gente que visita ese tipo de cosas, pues va a darle clic a cualquier cosa que le llame la atención o sabe que son personas mayores o son personas que solamente lo usan para eso, ¿no? Este, alguien que mira cosas para adultos pro, lo mira en Twitter o en Reddit. <risa> o compra eh, Pornhub o videos, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen. Bueno, este, hay uno que me llamó mucho la atención y que pues igual no es tan, tan no tiene mucha explicación, pero que también cómo se adaptan a las nuevas tecnologías es que hay un troy, hay un trojano, troyano que se llama GameTube. Este tipo de programa roba los datos de cuentas de usuarios de jugadores online. ¿Por qué? Porque pues, muchos jugadores online también usan este, eh, pues, dinero en tarjetas o bitcoins para usar el juego. De hecho, pues, muchas compañías y empresas mencionan que se gastan entre 1 a 5% de sus ingresos ...en actualizar y proteger su seguridad, este su ciberseguridad más bien, ¿no? Tanto de ellos como de sus usuarios, ¿no? Porque no de qué cuesta de que pues tengas un programa bien chilo... ...y cualquiera te lo pueda este hackear o meterle sus malwares, ¿no? Los troyanos de mensajería instantánea roban tus datos en inicios de sesión y contraseñas de programas de mensajería instantánea como MSN, Messenger, AOL Stinton Messenger, Yahoo Pager, Skype, Google Meet, etc. ¿no? Eh, uno podría afirmar que casi nadie ya utiliza estos programas de mensajería, pero cuando pasó pues todo esto de la pandemia, pues se volvieron a, a reactivar, ¿no? Eh, ni, si, es, eh, ni siquiera los nuevos servicios de, de mensajería como Facebook, Messenger, Whatsapp, Telegram o Signal este pues son inmunes pues a los troyanos, ¿no? En diciembre del 2022, un troyano de Windows era dirigido por un canal de Telegram y la mensajería instantánea también debe estar protegida de ataque de phishing peligrosos, ¿no? En enero del 2018, investigadores de Kapersky, que es una firma de ciberseguridad rusa muy famosa, descubrieron un troyano llamado Skygo Free, el cual tiene funciones extremadamente avanzadas y puede, por ejemplo, conectarse por sí solo a red de Wi-Fi, incluso si el usuario desactivó la función en su dispositivo. El troyano es. I go Free también puede monitorear el popular servicio de mensajería es WhatsApp, lee los mensajes e incluso puede robarlos, ¿no? Agua e la da. O sea, no, no, ya, ya estamos hablando de que pues todo esto ya está, así como avanza la tecnología, avanza la maldad, ¿no? Los troyanos Ramsom es un tipo de troyano que puede modificar los datos en tu computadora, alterar su correcto funcionamiento y o para que no te deje usar datos en específicos. Eh, el criminal solo restaura tu computadora a su estado de funcionamiento normal o desbloquea tus datos cuando le hayas pagado el rescate exigido, ¿no? Los troyanos por SMS. Pues se ven como si fuera algo del pasado, ¿no? O sea, algo, algo que ya ni siquiera debe existir, pero todavía están activos y representan una amenaza importante. Eh, por ejemplo, el malware de Android Fake Token puede operar de formas distintas. Por ejemplo, Fake Token envía mensajes SM masivos a números internacionales, este eh, de caros. Y se disfraza de un sistema de aplicación de SMS estándar. El dueño del smartphone tiene que pagar los costos de estos. Y otros troyanos SMS establecen conexiones a servicio SMS premium de alto costo, ¿no? Los troyanos espías los usan para espiar nuestras computadoras, por ejemplo, a través del seguimiento de datos que ingresas con el teclado, de capturas de pantalla o de listas de aplicaciones de ejecución. ¿no? El, el troyano milefinder eh, recolectan direcciones de correo electrónico de, desde tu computadora y pues existen pues muchos tipos de, 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 de troyanos. Y, pues, ya sola, no solamente atacan computadoras con Windows, sino también computadoras de Mac y dispositivos móviles, ¿no? Este, por eso, pues, siempre debes de tener actualizado tu activirus y por eso se actualiza tanto, ¿no? y veces que tú dices, puta madre, ¿por qué tanto actualizado o qué, no? Pero es por eso, pues, o sea, los los que hacen este tipo de cosas siempre se están actualizando y pues los servicios de seguridad de internet y de antivirus y todo esto pues también lo tienen que hacer, ¿no? Eh, pues a menudo, pues, ¿cómo entra todo esto, no? Pues en archivos adjuntos infectados, mensajes de texto manipulado, eh, sitios web falsos y pues también hay tipos de troyanos que pues que te los instalan para espiarte, ¿no? Eh, por ejemplo, el software Pegasus de francificación israelí Se distribuye mediante la red de teléfono móvil Y tiene pues un arsenal muy grande de opciones de intercepción de, de los móviles no Puede leer tu celular completamente, registrar llamadas Hasta puede utilizar tu teléfono como micrófono oculto Y pues también, por ejemplo, en Alemania Las autoridades policiales utilizan un troyano ...del estado alemán por monitorear y rastrear criminales. Este, sin embargo, el malware conocido oficialmente como software fuente TQU ...no puede utilizarse para fines de vigilancia sin una orden eh, judicial. Si el estado utiliza software de vigilancia para rastrear y castigar ofensas criminales... ...los criminales desean hacer exactamente lo contrario... En este último caso, todo se trata del enriquecimiento personal a costa de sus víctimas. Para hacerlo, los criminales utilizan distintos programas, a veces incluso cadenas completas de malware. ¿Pero cómo lo hacen? Un ejemplo puede ser una puerta trasera instalada de forma oculta en la computadora mediante un archivo adjunto infectado en un correo electrónico. Esta puerta de enlace garantiza que se cargue más malware en la, en la computadora de forma secreta y silenciosa. Otro ejemplo es un Keylogger, el cual registra las pulsaciones de teclas de contraseñas o contenido confidencial. Un troyano bancario para robar datos financieros o un ransomware que cifra toda la computadora y solo libera los datos secuestrados después de pagar una suma significativa en Bitcoin. En este contexto, el más infame es el malware Emotet, el cual periódicamente sale al acecho y es descrito como el malware más destructivo. En sentido estricto, el rey de los troyanos. Es una red de bots que utilizan correos electrónicos de spam y documentos de Word o Excel infectados para guiar a sus víctimas. La Oficina Federal Alemana para la Seguridad de la Información preparó una página adicional con información acerca del Emotet. En resumen, esto es lo que dice. Emotet se considera uno de los troyanos más destructivos y peligrosos. Aún no se sabe quién está detrás de Emotet. El daño causado por Emotet asciende a millones de dólares. Las empresas son sus objetivos principales. Los usuarios particulares también pueden verse afectados si Emotet lee las direcciones de email almacenadas en las libretas de direcciones y le agrega a su inmensa base de datos. Eh, para contener el peligro, además de tener el software actualizado... Las macros deben de estar desactivadas en Word y Excel y no se deben abrir archivos adjuntos de correos electrónicos provenientes de emisores desconocidos. Parásitos en el dispositivo final. Los troyanos no solamente se encuentran en archivos adjuntos de correos electrónicos, también pueden parasitar programas supuestamente gratuitos. Por tanto, este, se insiste en utilizar fuentes dudosas para realizar descargas de software... Como paquetes de codec o programas craqueados. Incluso si con eso te ahorras algo de dinero. El daño puede provocar a los troyanos. A menudo excede el valor del software. De haberlo comprado por canales regulares. ¿no? Básicamente eh, te quieren engañar. De que te vas a ahorrar un dinero. Pero gastas más en, en este en arreglar el daño. O si secuestran tu tu computadora de haberlo comprado pues legalmente, ¿no? Otra cosa que yo quería pues eh, poner, porque pues, yo también tenía la confusión, ¿no? Este, de que pues un troyano y un virus no son lo mismo. Los virus de computadora se reproducen independientemente, mientras que un troyano es simplemente una puerta de acceso con consecuencias potencialmente devastadoras, ¿no? O sea, básicamente el troyano pues mm. le hace honor, a su nombre, ¿no? Eh, pues, hay muchas cosas que se pueden hacer para combatir, combatir a los a los troyanos, ¿no? Principalmente que no abras cosas que te mande gente que no conoces o... o pero, pues, también está el show ese de que, pues, te ponen... Desde que te ganaste algo o es una... O parece como si fuera de una aplicación legal. O sea, también ellos eh, eh, pues están evolucionando en este en en este en este panorama, ¿no? O sea, antes era así como que con, desde títulos pornográficos. De que, oye, este eres tú el de esta foto. O sea, es, el show es engañar y que tú mires y que le des clic al enlace, ¿no? O sea, pero pues lo principal es de que no abras correos electrónicos, ¿no? O sea, que no no, no, que, que leas porque puedes abrir el correo y no descargar el, el, el archivo adjunto ¿no? O sea, tienes que leerlo, tienes que prestarle atención a los detalles y pues, este estar atento a eso, ¿no? También una cosa es de que siempre hay que mantener actualizados ya sea pues el, el celular, iPhone eh, y pues de tu propia computadora, por eso se están se, se están renovando continuamente ¿no? Eh, otro es de que no uses macros en Word y en Excel Y pues que no le andes dando clic a todo lo que se te aparezca, ¿no? O sea, también eso es... Eh, eh, obviamente pues tratan de ser lo más llamativo posible para que tú le des clic Pero pues eh, hay que checar eso y también leer bien eh, las páginas oficiales Por ejemplo, de gobiernos, empresas o cosas así porque pues hay muchos sitios web falsos que hacen ver como si fueran los sitios web verdaderos, ¿no? Eh, también una cosa que va a parecer pues una mensada es no descargar programas fuera de fuentes no seguras. Como por ejemplo, no andar descargando fuera de Google Play Store o del Apple Store, ¿no? Yo sé que esto suena como que medio menso, pero pues mucha gente no lo hace, ¿no? O sea, o dice, ah, no va a pasar nada y luego pues ahí sí anda pasando, ¿no? Eh, siempre hay que ver todas las extensiones del, del archivo y ver si no hay un archivo ejecutable con extensión eh, eh, exe, ¿no? Eh, y pues también eh, estar como que eh, pues descargando lo, los antivirus pues eh, que te puedan recomendar otras personas que sepan esto de, pues de, de, de informática. Y, pues, realizar copias de seguridad frecuentes de, de tus datos, no solamente en servicios de nube, sino también, pues en, en, pues, en USBs y en unidades SSD móviles, ¿no? Y, pues, tener cuidado cuando, pues, estemos surfeando en la web, ¿no? Ahora, ¿qué es un gusano informático? Los gusanos son una subclase de virus, por lo que comparten, pues, características, ¿no? Son programas que realizan copias de sí mismos alojándoles en diferentes ubicaciones del ordenador. El objetivo de este malware suele ser colapsar los ordenadores y las redes informáticas impidiendo así el trabajo a los usuarios. A diferencia de los virus, los gusanos no infectan pues archivos ¿no? ¿Y qué hacen? El principal objetivo de los gusanos es propagarse y afectar el mayor número de dispositivos posibles. Para ello crean copias de sí mismas en el ordenador afectado que distribuyen posteriormente a través de diferentes medios como el correo electrónico y programas P2P entre otros. Eh, suelen utilizar técnicas de ingeniería social para conseguir mayor efectividad. Para ello los creadores de malware seleccionan un tema o un nombre atractivo para camuflar lo, el archivo malicioso. Los temas más recurrentes son errores relacionados con sexo, famosos, temas de actualidad o software piratas. Eh, se replican los virus informáticos enviando archivos adjuntos infectados a través de, electro, de correos electrónicos, mensajes instantáneos, eh, a otros usuarios, y pues también este, descargando y abriendo archivos adjuntos que nosotros no, este, pues que no, que no conocemos, ¿no? Ese, ese también pues es muy famoso porque, pues cuando no usábamos tanta pues las redes sociales, bueno todavía no están tan contempladas, ¿no? Este... Pues sí, ¿no? O sea, de que... Ah, video de Shakira Sexo. O, o cosas así. Pues, me acuerdo mucho de ese, ¿no? Este... Pero... Sí, o sea... Te querían hacer llamar la atención. O mira, no vas a creer lo que hizo... Este artista, ¿no? O sea, como que... O oh, mira, desnudo. Y así, pues sí. ahí tú ibas. Y pues mucha gente, la verdad, creía, ¿no? Ahora... Este... ¿Qué es lo de la ingeniería social, no? Esto lo voy a decir... Basado en lo cibercriminal, ¿no? Bueno, es un conjunto de técnicas pues, que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios incautos para que les envíen datos confidenciales, infecten sus computadores con malware o abran enlaces de sitios infectados. Además, los hackers pueden tratar de aprovechar de la falta del conocimiento del usuario debido a la velocidad que avanza la tecnología Numerosos consumidores y trabajadores no son conscientes del valor real de los datos personales y no saben con certeza cuál es el, la mejor manera de proteger esta, pues, información, ¿no? Pero tú dirás, ¿pero cómo funciona la ingeniería social y cómo te puedes proteger? Este, por ejemplo, están los clásicos correos electrónicos de phishing y estafas de virus con un gran contenido social, ¿no? Los correos electrónicos de Pitching intentan convencer a los usuarios de que su origen es legítimo con la esperanza de obtener información personal o datos de la empresa por insignificante que parezcan. Por otra parte, los correos contienen archivos adjuntos con virus a menudo ap que aparentan provenir de contactos confiables y ofrecen un contenido multimedia que parece inofensivo como videos tiernos o divertidos. También había de gatos y perros, eso también me acuerdo, ¿no? En algunos casos, los atacantes utilizan métodos más simples de ingeniería social para acceder a una red o computadora. Por ejemplo, un hacker puede frecuentar el comedor público de un gran edificio de oficinas, buscar a usuarios que estén trabajando en sus tablets o computadoras portátil y mirar los dispositivos por encima de su hombro. Con esta táctica pueden conseguir una gran cantidad de contraseñas y nombres de usuario, todos sin necesidad de enviar ni un solo correo electrónico ni de escribir una línea de código de virus. Otros ataques requieren una combinación real entre el atacante y la víctima, en estos casos el atacante presiona al usuario para que le otorgue acceso a la red con el pretexto de que hay un problema grave que es necesario resolver de inmediato. Los atacantes utilizan en igual medida la rabia, la culpa y la tristeza para convencer a los usuarios de que necesitan su ayuda y no pueden negársela. Para terminar, es importante prestar atención a la ingeniería social como un medio para crear confusión. Numerosos trabajadores y consumidores no se dan cuenta de que con un solo un poco de información, como el nombre, la fecha de nacimiento o la dirección, los hackers pueden acceder a múltiples redes haciéndose pasar por usuarios legítimos o miembros de, de, pues de, 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 del personal, ¿no? después de lograrlo resulta fácil restablecer contraseñas y obtener acceso prácticamente pues eh, ilimitado ¿no? Eh, pues eso pues más, y, más o menos este eh, sería lo que viene siendo la ingeniería social basada en, en lo, los cibercriminales ¿no? porque pues uh, también hay lo, lo de la ingeniería social pues en la en la política, ¿no? Eh, bueno, ahora regresando pues al, al tema eh, y regresando a uno de los ataques, pues, bueno, de una forma de ataque, pues, yo creo que de los más famosos es de los DDOs, ¿no? Eh, lo, eh, pues, que son los ataques DDOs? Son ataques de red distribuidos a menudo que se conocen como ataques de denegación distribuida de servicio. Este tipo de ataque aprovecha los límites de capacidad específicos que se aplican a cualquier recurso de red, tal como la infraestructura que habilita el sitio web de la empresa o de gobierno. El ataque de DDoS envía varias solicitudes del recurso web atacado con la intención de desbordar la capacidad del sitio web para administrar varias solicitudes y de evitar que esto funcione correctamente. ¿no? ¿Dónde se hacen más este, comunes los ataques de D.O.s? A sitios de compra por internet, casinos en línea, empresas o organizaciones que dependan de prestación de servicios en línea, ¿no? Y también, pues, eh, páginas de, de, de gobierno y, pues, de empresas, ¿no? Bueno, ¿y cómo funciona un ataque de D.O.s, no? Los recursos de red, tales como los servidores web, tienen un límite finito de solicitudes que pueden atender al mismo tiempo. Además del límite de capacidad del servidor, el canal que se conecta al servidor a internet tiene un ancho de banda o capacidades limitados. Cuando la cantidad de solicitudes sobrepasa los límites de capacidad de cualquiera de los componentes de la infraestructura, el nivel de servicio probablemente se ve afectado de las siguientes maneras, ¿no? La respuesta a las solicitudes será mucho más lenta de lo normal. Es posible que se ignoren algunas o todas las solicitudes de los usuarios Por lo general la intención primordial del atacante Es evitar por completo el funcionamiento normal del recurso web Una denegación total del servicio El atacante también puede solicitar un pago para detener el ataque En algunos casos el objetivo del ataque de DDoS Puede ser desacreditar o dañar el negocio de un competidor ¿no? Eh, y esto pues yo es una de las también lo que voy a decir, es de las más comunes y que también de las que más se usan, ¿no? El uso de una red zombie de botnets para lanzar ataques de deos, ¿no? Para enviar una cantidad de extremadamente grande de solicitudes al recurso víctima, el cibercriminal a menudo establece una red zombie de computadoras infectadas. Como el delincuente controla las acciones de cada computadora infectada en la red zombie, la gran escala del ataque puede desbordar los recursos de la, de la web de la víctima, ¿no? Ese pues es muy muy común y ha pasado y hay veces que se han hecho sin que las personas, o sea, que sea un ataque declarado, ¿no? Como en la página de la UABC. Aquí pues en Baja California, en Mexicali, es muy común que se caiga la página porque cuando son todo este show de las inscripciones y reinscripciones, pues miles de personas quieren acceder a la página y nunca la UABC extiende el ancho de banda o las... O, o hace más grande el límite de accesos y muchas veces pues está caída no por qué porque muchísima gente miles de personas quieren acceder y pues se cae el, el se cae la página no actualmente eh, pues es uno de los ataques les digo pues más más comunes que se hacen no y pues, entre principios y mediados de los años 2000, este tipo de actividad delictiva era bastante común. Sin embargo, la cantidad de ataques de DOs satisfactorios se han ido reduciendo. Probablemente esta eh, disminución de los ataques de DOs haya sido resultado de eh, las contramedidas que se hacen en contra de los ataques. Y porque se han hecho pues arrestos alrededor del mundo de las personas que hacen este tipo de ataques. Y pues, aunque ya no, o sea, sigue siendo pues una técnica pues muy, muy, eh, pues muy simple, ¿no? Pareciera pues muy, muy simple, pero sí, sí es este, eh, desastrosa para las páginas, ¿no? Bueno, ahora, eh, ¿qué es el pishing, no? Ya hemos hablado anteriormente del pishing, pero pues, ¿qué es el pishing? Que la verdad este está pues muy, este... Eh, ay, ¿cómo le diré? Pues está muy muy curiosa, ¿no? Bueno, el phishing es el delito de engañar a las personas para que compartan información confidencial como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Como ocurre en la pesca, existe más de una forma de atrapar a una víctima, pero hay una táctica del phishing que es la más común. Las víctimas reciben un mensaje de correo electrónico o un mensaje de texto que imita o suplanta una identidad de una persona o de organización de confianza, como un compañero de trabajo, un banco, una oficina gubernamental. Cuando la víctima abre el correo electrónico o el mensaje de texto, encuentra un mensaje pensado para asustarse con la intención de debilitar tu buen juicio e infundirte miedo. El mensaje exige que la víctima vaya a un sitio web y actúe de inmediato o tendrá que afrontar pues alguna consecuencia, ¿no? Si el usuario pica el anzuelo y hace clic en el enlace, se le envía un sitio web que es una imitación del legítimo. A partir de aquí se le pide que registre con sus credenciales de nombre de usuario y contraseña. Si él es lo suficientemente ingenuo y lo hace, la información de inicio de sesión llega al atacante que lo utiliza para robar identidades, sacar cuentas de banco y vender información personal en el mercado negro, ¿no? A diferencia de otros tipos de amenazas de internet, el phishing no requiere conocimientos técnicos especialmente sofisticados. De hecho, según Adam Kugawa, director de Malware Bites Labs, el phishing es la forma sencilla de ciberataque y al mismo tiempo la más peligrosa y efectiva. Esto se debe a que ataca al ordenador más vulnerable y potente del planeta, la mente humana. Los autores del phishing no tratan de explotar una vulnerabilidad técnica en el sistema operativo de un dispositivo, sino que utilizan ingeniería social. Desde Windows o en iPhone a Mac y Android, ningún sistema operativo está completo a salvo del phishing, con independencia de la sólida que sea su seguridad. De hecho, los atacantes a menudo recurren al phishing porque no pueden encontrar ninguna vulnerabilidad técnica. ¿Por qué perder el tiempo tratando de burlar capas de seguridad cuando puedes engañar a alguien para que te entregue la llave? En la mayoría de los casos, el eslabón más débil en un sistema de seguridad no es un fallo oculto en el código informativo, informático. sino una persona que no comprueba la procedencia de un correo electrónico. ¿no? Y por eso yo digo que es así como que la más este, pues curiosa, ¿no? Porque ese, ese es eso, ¿no? O sea, eh, de hecho, pues, eh, luego, lo, más adelante les voy a mencionar uno de los ataques o tal vez el ataque pues más famoso y que trascendió porque se hizo... Eh, bueno, se dice que es el que Ha tenido El único que ha tenido una consecuencia En el mundo real eh, Pues es, es esto, ¿no? O sea eh, Las compañías De ciberseguridad Hasta pueden ser engañadas con eso pues, ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que va a abrir el este O sea, una de las más comunes Es de que no puedo creer ¿Eres tú desnudo? O así, pues, o sea Usted tú podrías decir, bueno, pues yo no Porque yo sé que no ha he hecho eso, ¿no? Pero imagínate mandársela a cien mil personas De esas cien mil personas Al menos tres Pueden haber hecho eso O, o, o podrían decir, ay güey, no me acuerdo Si lo hice o no lo hice, bueno, voy a ver no O sea, ese es el show, ¿no? O sea, no es que se lo envíen a diez, veinte, cien Personas, mil, se lo envían a miles De personas y saben que Al aumentar el envío de esto Saben que al menos una Pues va a caer, ¿no? Y ese es el show de este engaño, ¿no? Eh, el, la historia del fishing, este es fácil de, de, de decir y también cómo se, cómo se formó la palabra, ¿no? Eh, está muy, eh, digamos que es como en inglés pues se dice fishing que es pescar, es, eh, el pescar pues se prepara un anzuelo para engañar pues al pez. Se lanza y espera que pique. Eh, la PH se sustituyó por la F, que es la combinación entre phishing y phonic, que es por lo del teléfono, ¿no? Y que pues es lo que apunta a su origen y esta también es una de las más viejas, ¿no? En los años 70 se formó una subcultura en torno a los ataques de baja tecnología para explotar el sistema telefónico. Los primeros hackers se llamaban Freaks. O sea, PHRAKS, ¿no? Una combinación de las palabras inglesas phone y freak. O sea, phone de teléfono y freak de raro o de freak. En una época en la que no había demasiados ordenadores en la red que hackear, el freaking era una forma común de hacer llamados gratuitos de larga distancia o llegar a números que no salían en los listados o en la... en la esta... ay, ¿cómo se llamaba? La amarilla... en la sección amarilla, ¿no? Incluso antes de que, que, arra que arraigara el término phishing se describió en detalle una técnica de phishing en una representación del grupo internacional de usuarios HP InterX en 1987. ¿no? <tose> según esto, el, el término se le atribuyó a un spammer y hacker de mediados de los 90 llamado Kansas Smith. Asimismo, según los registros de Internet, la primera vez que se utilizó públicamente la palabra phishing y quedó registrado fue el 2 de enero de 1996 la mención ocurrió en un grupo de noticias de Usenet denominado AOL. en ese momento American Online AOL era el proveedor número uno de acceso a internet con millón de conexiones diarias naturalmente la popularidad de AOL la convirtió en el blanco de estafadores, los hackers y piratas informáticos la utilizaron para comunicarse entre sí a, como, y como y para realizar ataques de phishing contra usuarios legítimos. Cuando AOL adoptó medidas para cerrar AOL, los atacantes recurrieron a otras técnicas, enviaban mensajes a los usuarios de AOL afirmando ser empleados de esta compañía y que les pedían que verificaran sus cuentas y facilitaran la información de facturación. Con el tiempo, el problema creció tanto que AOL añadió advertencias en que todos los programas clientes de correo electrónico y mensaje instantánea Indicando que nadie que traje nada le, le pidiera su contraseña. Información de facturación. Ahora, fíjense. Eso todavía se, se, se usa, ¿no? Este, de hecho, pues a mí continuamente, pues, renuncio yo a mi a mi trabajo. Porque, pues, este, pues Amazon y Mercado Libre siempre me están contratando. Por ejemplo, les voy a leer algo, ¿no? Este me lo enviaron el lunes 23 de mayo. Hola, soy, departam soy el del departamento comercial de la empresa Mercado y te invito a trabajar medio tiempo desde casa. Es fácil ganar mil a tres mil. Los salarios se facturan por día. Para más información, agrégame al edd http dos puntos diagonal, diagonal api whatsapp .com, diagonal send in, ar, eh, interrogación phone igual y ya todo eso o al whatsapp y todo eso, no o sea. Este, aquí hay otro, pero no me dejen este, se los, se los digo, eh, así, ah, este fue el 23 de marzo, ¿no? Hola, ha sido seleccionado por un trabajo de medio tiempo, tiempo completo, aceptar esta vacuante, y ya te mandan un enlace para que tú le des así, like, ¿no? Digo, eh... Estimado miembro, este es el centro de reclutamiento de Amazon, no se requiere experiencia, salario diario de 500 a 2.000, contácteme eh, ajá, ajá. Mm, Vamos a ver otro mm, uh, 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 uh. Mm. Bueno ya esos son, o sea, se siguen usando, ¿no? O sea, y, y pues yo creo que eso te de los trabajos también, pues o sea, como saben que hay mucha gente desempleada a raíz de la, de la pandemia O porque pues también se usó mucho en la pandemia y de hecho hubo un incremento de ataques, de ciberataques en la pandemia Este, pues es algo que se sigue usando, ¿no? Bueno, ahora regresando a la década de los 2000, el phishing dirigió su atención en contra de los sistemas de pago online se hizo común de que los fishers dirigieran su ataque a los clientes de servicios de pagos bancarios y online, en los cuales, según investigaciones posteriores, fueron identificados correctamente y asociados al banco que verdaderamente utilizaban. De igual forma, los sitios de redes sociales se convirtieron en un objetivo principal del phishing que era atractivo para los defraudadores porque los detalles personales registrados en dichos sitios de utilidad son de utilidad para el robo de identidad, ¿no? <risa> eh... Los delincuentes registraron docenas de dominios que se hacían pasar por eBay y PayPal, imitándolos también que parecían reales y no se prestaban a suficiente atención. Los clientes de PayPal recibieron entonces correos electrónicos de phishing con enlaces al sitio web falso pidiéndoles que actualicen los números de tarjeta de crédito y otra información personal. The Banker, una publicación propiedad de Financial Times informó del primer ataque conocido de phishing contra un banco en septiembre del 2003. A mediados de la década del 2000, un software llave en mano de phishing estaba disponible en el mercado negro al mismo tiempo, grupos de hackers empezaron a organizar para elaborar sofisticadas campañas de phishing las estimaciones perdi eh, perdidas debido al éxito de los ataques de phishing durante el periodo de este periodo varían con una información de Garnet del 2007 que indica que 3.6 millones de adultos perdieron 3.200 millones de dólares entre agosto del 2006 y agosto del 2007. En el 2011 el Pishing encontró patriciones estatales cuando una presunta campaña china de phishing atacó cuentas de Gmail de altos cargos políticos y mandos militares de Estados Unidos y Corea del Sur así como de activistas políticos chinos. En el 2013, en el evento posiblemente más famoso, se robaron 110 millones de registros de clientes y tarjetas de crédito de los clientes de Target por medio de la cuenta de un subcontratista suplantada con phishing. Incluso más infame fue la campaña de phishing lanzada por Fancy Beer, un grupo de ciberespionaje asociado con el Departamento Central de la Inteligencia Ruso, la GRU, contra las direcciones de correo electrónico asociadas con el Comité Nacional Demócrata en el primer trimestre del 2016. En particular, al director de campaña Hillary Clinton en las elecciones presidenciales del 2016, John Podesta, se le que su email con las filtraciones subsiguientes después de caer en el truco más antiguo. Un ataque de phishing que afirmaba que su contraseña de correo electrónico se había visto comprometida. Por lo tanto, haga clic aquí para cambiarla, ¿no? O sea, les digo... Estos gays en vez de hackear la computadora, te hackean la mente. Ay, güey. Bueno, en el 2017, una estafa masiva de phishing engañó a los departamentos de contabilidad de Google y Facebook para que transfirieran su dinero, un total de más de 100 millones de dólares, a cuentas bancarias en el extranjero bajo el control de un hacker, ¿no? O sea, fíjense. Bueno, los tipos de ataques de phishing. A pesar de sus muchas variedades, el denominador común de todos los ataques de phishing es el uso del pretexto fraudulento para adquirir datos valiosos. Algunas categorías principales incluyen el Spear Phishing. Mientras que la mayoría de las campañas de phishing envían correos electrónicos masivos al mayor número de posibles personas, el Spear, spear Phishing... Es un ataque dirigido, el spear phishing, ataque a una persona o organización específica a menudo con contenido personalizado para la víctima o víctimas. Requiere un reconocimiento previo al ataque para descubrir nombres, cargos, direcciones de correo y electrónico y similares. Los hackers utilizan en internet para relacionar esta información con lo que han averiguado sobre los colegas profesionales del objetivo, junto con los nombres y las relaciones profesionales de los empleados clave en sus organizaciones. Con esto, el autor del phishing crea un correo electrónico creíble, ¿no? Spear pishing, se, se pues, otra vez es esta metáfora de pescar, pero ahora con una lanza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre pescar con un anzuelo, con una lanza? Con un anzuelo no sabes con lo que vas a pescar, ¿no? O sea, eh, no estás tú eligiendo al pez, pero con la lanza tú estás viendo al pez y tú se la estás lanzando, ¿no? Por ejemplo, un estafador podría crear un ataque de spear phishing a un empleado cuyas responsabilidades incluyen la capacidad de autorizar pagos. El correo electrónico aparenta proceder de un ejecutivo en la organización que exige al empleado que envíe un pago sustancial al ejecutivo a un proveedor de la empresa, cuando en realidad el enlace del pago malicioso lo envía el atacante. El Spear Phishing es una amenaza crítica para empresas y gobiernos y cuestan mucho dinero Según un informe del 2016 de una investigación sobre el tema El Spear Phishing fue responsable del 38% de los ataques a las empresas participantes durante el 2015 eh, Además para las empresas estadounidenses implicadas El coste medio de los ataques de Spear Phishing fue de 1.8 millones de dólares por incidente Ahora Phishing por clonación en este ataque, los delincuentes hacen una copia o clonan correos electrónicos legítimos enviados anteriormente que contienen un enlace o un archivo adjunto. El autor del phishing sustituye los enlaces o archivos adjuntos con contenido malicioso disfrazado para hacerse pasar por el auténtico. Los usuarios desprevenidos hacen clic en el enlace o abren el adjunto, lo que me anudo permiten tomar el control de sus sistemas. Luego el autor del phishing puede falsificar la identidad de la víctima para hacerse pasar por un remitente de confianza ante las otras víctimas de la misma organización. Ahora toca hablar sobre una de las estafas más curiosas y más famosas y que, pues esa también a mí me tocó cuando recién andaba ahí en la Universidad. Sí. 419 o oh, estafas nigerianas, ¿no? Un extenso correo electrónico de phishing de alguien que afirmaba ser un príncipe nigeriano es una de las estafas más antiguas de Internet. Según Wendy Zamora, jefa del contenido de Malware, Malware Bites Labs, el phishing del príncipe nigeriano procede de una persona que afirma ser un funcionario del gobierno o miembro de una familia real que necesita ayuda para transferir millones de dólares desde Nigeria. El correo electrónico se marca como urgente o privado, y su remitente solicita al destinatario que proporcione un número de cuenta bancaria para remitir los fondos a un lugar seguro. En una divertida actualización de la clásica plantilla de phishing nigeriano, el sitio web británico de noticias Anorak informó en el 2016 que había recibido un mensaje de un correo de un tal doctor Baquere Tunde que afirmaba ser el director del proyecto de astronáutica de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial de Nigeria. El doctor Tunde afirmaba que su primo, el comandante de las Fuerzas Aéreas, Abacha Tunde, se había quedado atrapado en una antigua estación espacial soviética durante más de 25 años. Pero que so por solo 3 millones de dólares, las autoridades espaciales rusas podrían organizar un vuelo para llevarle a casa. Todos los tenían que lo que tenían que hacer era enviar la información de su cuenta bancaria para transferir la cantidad necesaria y el doctor Tunde les pagaría una comisión de mil dólares, ¿no? Por cierto, el número 419 está asociado con una estafa. Con esta estafa hace referencia a la sección del Código Penal Nigeriano que trata sobre el fraude, los cargos y las penas por este para los infractores, ¿no? De hecho, pues este se hizo tan famoso que yo me acuerdo que hay un capítulo donde el Riz este eh, menciona de que, que, de que le tiene que mandar este dinero a su amigo el general nigeriano o algo así, ay es que ya no me de, no me no me acuerdo este muy, muy bien, pero sí es que nomás lo lo lo, lo menciona lo, lo menciona como que bien, este. Lo menciona bien bien rápido, así como que, ah, bueno, tengo que ir a hablar con mi amigo el general, no sé qué chingados, y era un general como que, este, nigeriano, ¿no? Y pues también, ese también, pues me acuerdo también del, del general nigeriano, ese también a mí me, me según esto, era como para como que lo ayudaras o a liberar Nigeria y que no sé qué, ¿no? Ok, ahora el phishing, el telefónico, ¿no? Con los intentos del phishing a través del teléfono, a veces llamados phishing de voz o phishing, el fich el pisher phish, el llama afirmando a representar a tu banco local, a la policía o incluso a una agencia tributaria, ¿no? A continuación le asustan con un tipo de problema e insiste que lo solucione inmediatamente facilitando su información de cuenta o pagando una multa. Normalmente le piden que paguen con una transferencia bancaria o con tarjetas prepago. Porque son imposibles de rastrear. El phishing vía SMS o smishing es el gemelo malvado del phishing. Que realiza el mismo tipo de estafa. Algunas veces con enlace malicioso incorporado en el que debe hacer clic. Por medio de un mensaje de texto SMS. No. Y pues ese es el que a mí continuamente me quieren pues hacer. no. Pero yo con trabajo le contesto a mi mami menos le voy a contestar a Amazon ¿no? eh, una de las cosas que tiene esto pues es que sencillamente es que no abras, no contestes a números que tú no conoces que no identificas y pues que no andes abriendo enlaces que no son seguros o que no te parecen seguros la verdad es que ninguna compañía o teléfono te va a pedir tu tu, tu información o que metas tu clave en algunas partes, ¿no? O sea... Eh, de hecho, las mismas compañías ya te dicen... de Que tu, el operador nunca te va a pedir tu contraseña... Tu número de, de tal o, o cosas así... No, es depende de la compañía, ¿no? Eh, yo sé que esto es difícil... Porque hay veces que... Eh, pues parecen muy reales, ¿no? Pero, pues, ¿qué debes de hacer? La verdad, si ya tienes la duda... Lo mejor es dudar y dejarlo, ¿no? Por más de que, o sea... La neta ya hubieras recibido Esa información a través De correo electrónico, tu número Te hubieras entrado por Facebook O algo, o lo mejor es para salir de duda Es buscar en internet El número, pero bueno hay veces que también Cuando buscas por internet algo Y te metes, te pueden engañar también Con los primeros Este, opciones también, ¿no? Ese es otro tipo como de De tipo De tipo Este, estafa, ¿no? Eh, siempre los mensajes van a sonar como que aterradores, ¿no? Así como de que si no lo haces, o actúa ahora, o usan un lenguaje pues muy, muy alarmista, ¿no? Porque por lo general las empresas no pues que no usan, ¿no? Así que, pues tengan cuidado, ¿no? Básicamente es, es, es eso, tener cuidado, y que pues cuando te parece algo extraño, es mejor no hacerlo, pues por más este peligroso que parezca o que alarmante. No, a lo mejor es no hacerlo, ¿no? Bueno, ahora les voy a dar una lista de los grupos cibercriminales pues más famosos, ¿no? El Darkseid. Desde su aparición inicial en agosto del 2020, los creadores del RAM software Darkseid y sus afiliados han lanzado una ola de delitos a nivel mundial que ha afectado a organizaciones de más de 15 países y a múltiples industrias verticales. Como muchos de sus pares, estos ciberdelincuentes llevan a cabo una extracción multifacética en que los datos se exfiltran también conocido como extrucción o exportación de datos es cualquier transferencia, copia o exportación no autorizada de datos de un dispositivo informático y cifran en su lugar lo que les permite exigir el pago del desbloqueo y la no divulgación de los datos robados para ejercer más presión sobre las víctimas El ransomware Software Dark Funciona bajo la modalidad del ransomware como servicio RAS, en el que las ganancias se comparten entre sus propietarios y socios o afiliados que brindan acceso a las organizaciones e implementa el ransomware. Estos grupos cibercriminales demostraron distintos niveles de sofisticación técnica a lo largo de las instrucciones. En este sentido se ha identificado múltiples de víctimas del Dark Side, siendo que la mayoría de las organizaciones tenían su sede en Estados Unidos y abarcan múltiples sectores, incluidos servicios financieros, legales, manufactura, servicios profesionales, comercio minorista y tecnología. ¿no? Evil Corp, también conocido como Indrick Spider. Si bien Evil Corp obtuvo su nombre de la serie televisiva Mr. Robot, que es una serie televisiva que les... Eh, recomiendo mucho Basado en todo este mundo De los hackers y cibercriminales Y todo esto de la, de la red Y todo eso, la verdad está muy chila Y se la recomiendo mucho Sus actividades son anteriores al programa De televisión, este grupo habla De habla rusa es el creador De uno de los troyanos bancarios Más peligrosos jamás creado El Dridex, también conocido como Kridex o Bugat El grupo tocó a Garmin en el 2020 y a decenas de otras empresas. Los documentos judiciales muestran que Evil Corp utiliza un modelo de negocio de franquicia dando acceso a Dridex, <coughs> perdón, a cambio de 100 mil dólares y el 50% de los ingresos. El FBI estima que el grupo robó al menos 100 millones de dólares en la última década. ¿no? Fancy Beer, o también conocido como APT28 Sofacy. Zetnit o Strotunium, este grupo de habla rusa ha existido desde mediados de la década del 2000, dirigido a organizaciones gubernamentales y militares, así como empresas de energía y medios de comunicación de Estados Unidos y Europa Occidental. Sus víctimas incluyen los parlamentos alemán y noruego, la clase blanca, la OTAN y la estación de televisión francesa TV5. Van es mejor conocido por interrumpir en el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton en el 2016, supuestamente influyendo en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados eh, Unidos. ¿no? Lazarus, también conocido como Hayden Cobra, Guardian of the Peace, APT-38, Voice Team Sync, Grupo Asociado Corea del Norte, Lazarus es conocido por quizás el mayor asalto cibernético de todos los tiempos, el ataque al Banco de Bangladesh que llevó al robo de más de 100 millones de dólares en el febrero de 2016. Lazarus está detrás de numerosas operaciones de, en la última década, comenzaje, comenzando con ataques de DDoS contra sitios web de Corea del Sur, luego atacando organizaciones financieras y la infraestructura de ese país así como el ataque de Sony Pictures en el 2014 y el lanzamiento del ransomware WannaCry en el 2017. En los últimos años, Lazarus comenzó a explorar el ransomware, las criptomonedas y el desarrollo de habilidades de ingeniería social que pusieron en práctica durante la pandemia del COVID-19 cuando las empresas farmacéuticas, incluidos los fabricantes de vacunas, se convirtieron en algunos de sus objetivos. ¿no? El UNC-2452 también conocido como Dark Halo, Novelium, Silverfish y Stellar Particle. En el 2020, miles de organizaciones descargaron una actualización contaminada del software SolarWinds Orion, lo que le dio al atacante un punto de entrada a sus sistemas. El Pentágono, el gobierno del Reino Unido, el Parlamento Europeo y varias agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo fueron víctimas de este ataque a la cadena de suministro. La operación de ciberespionaje había pasado desapercibida durante al menos nueve meses antes de ser descubierta el 8 de diciembre del 2020, cuando la empresa de seguridad FireEye anunció que fue víctima de un ataque patrocinado por un estado nación que robó varias de sus herramientas del red Team. El ataque a la cadena de suministros del software SolarWinds Orion fue solo un canal de entrada utilizado por el atacante. Los investigadores encontraron otro ataque a la cadena de suministro, esta vez en los servicios de nube de Microsoft. La NSA, el FBI y algunas otras agencias estadounidenses dijeron que la operación fue patrocinada por Rusia, por lo que Estados Unidos impuso sanciones. Sin embargo, el ataque probablemente haya sido obra del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Lucky Mouse, también conocido como MSI Panda, Iron Tiger y APT-27. Este actor de habla china ha estado activo durante más de una década, apuntando embajadas y organizaciones extranjeras en diferentes industrias, incluidas la aeroespacial, defensa, tecnología, energía, atención médica, educación y el gobierno. Ha realizado operaciones en América del Norte, en el Sur, Europa, Asia y Medio Oriente. El grupo tiene altas habilidades en pruebas de penetración, generalmente utilizando herramientas disponibles públicamente como MetaExploit. Este miembro de los grupos cibercriminales puede actualizar y modificar sus herramientas rápidamente, lo que dificulta que los investigadores y las autoridades lo detecten. ¿no? El Equation Group, también conocido como EGGRP, Housefly y Remsec, el Equation Group comenzó a operar a principios de la década del 2000, incluso tal vez antes. Sin embargo, fue conocido hasta el 2015. El Equation Group obtuvo su nombre porque utilizaba un cifrado fuerte y métodos avanzados de ofuscación. Sus herramientas son muy sofisticadas y se han vinculado a la NSA. El grupo ha atacado organizaciones gubernamentales, diplomáticas, militares, instituciones financieras y empresas que operan en telecomunicaciones, aeroespacial, energía, petróleo, gas, medios de comunicación y, transformes y transportes. Muchos de sus víctimas tenían sus bases en Irán, Rusia, Pakistán, Afganistán, India, Siria y Mali. Una de las herramientas más poderosas de Equation Group es un módulo que puede reprogramar el firmware del disco duro de varios fabricantes, incluidos setgate Western Digital, Toshiba y e IBM, para crear una bóveda de almacenamiento secreta que sobrevive al borrado y al formateo. Estas tecnologías de vanguardia terminaron en manos del grupo criminal BookEye, Gothic Panda, AP3 y Steam que las utilizó en el 2016 para atacar empresas en Europa y Asia. ¿no? Rebill, también conocido como Sobidnopki, Pichy, Pichy Spider. no. Rebill toma su nombre de la serie de películas y juegos Resident Evil. Ejecuta algunas operaciones de Ramsware como, como servicio RAS. Más, pro, más prolíficas y... Tiene su sede en el mundo de hablar rusa El grupo fue visto por primera vez en abril del 2019 Y entre sus víctimas, víctimas se encuentran Acer, Honda, Travelex y los fabricantes de whisky Jack Daniels y Brown Forman Los desarrolladores actual, actualizan periódicamente Ransomware bill Para evitar la detención de ataques en curso No. Wizard Spider El grupo de hablar rusa se vio por primera vez en el 2016 pero se ha vuelto cada vez más sofisticado en los últimos años, creando varias herramientas utilizadas para el ciberdelito. Al principio, Wizard Spider era conocido por un malware bancario de productos básicos Trickbot, pero luego expandió su conjunto de herramientas para incluir Ryuk, Conti y Bazaar Loader. La pandilla afina continuamente su arsenal para hacerlo más lucrativo. Wizard Spider calcula el rescate. Que solicitan función al valor de sus objetivos. y ninguna industria para estar fuera de sus límites. Durante la crisis del COVID-19. Atacó decenas de organizaciones de salud de Estados Unidos. Con Ryuk y Conti. Son este... Eh, Ryuk, Conti, Bazar, Loader y Trickbot y todo eso. pues Son, son herramientas que, que, que usan para, para hacer este estos... estos este, eh, ataques. De hecho, pues el del Ryuk lo toman del nombre de un demonio que sale en un manga de, eh, de Death Note, ¿no? Eh, este del Ryuk es eh, uno de los virus más peligrosos de la categoría ransomware que se introduce en el sistema y encripta la mayor parte de los archivos al, a, almacenados y de ahí que se vuelvan inutilizables, ¿no? Eh, la diferencia es que software Este software no remonombra los archivos Ni añade ninguna extensión de los archivos Encriptados, pero si sí crea un archivo De texto que dice RyukRedmi.txt Y coloca una copia en cada carpeta existente ¿No? Y de hecho pues ahí tengo la, la foto Y la voy a subir cuando, cuando la, la, la suba y todo Y todo ese show Y pues sí, y también pues Este eh, Este pues básicamente pues es de para chantajearnos y para que le pagues el para que le pagues el rescate y va desde 500 a 1500 dólares cuando son como a personas no obviamente es mucho más cuando son a instituciones ya pues eh, empresariales militares y todo eso que pues eh, se, se se ha mencionado no este bueno, ahora Carbank eh, También conocido como Anunac, Cobalt y FIN7 ¿no? En el 2013 varias instituciones financieras Fueron vulneradas siguiendo el mismo patrón El atacante envió a correos electrónicos de spear phishing Tratando de penetrar en las organizaciones Luego utilizó varias herramientas para llegar a las computadoras o servidores Que podían usarse para extraer datos o dinero La banda de ciberdelincuentes responsable de estos ataques Carbank Llevó a cabo sus campañas de manera meticulosa, igual que las APT y a menudo pasaban meses dentro de los sistemas de una víctima sin ser notado. El grupo Carbanak probablemente tenga su sede en Ucrania y entre sus objetivos se encuentran compañías financieras con sede principalmente en Rusia, Estados Unidos, Alemania y China. Una víctima perdió 7.3 millones de dólares debido al fraude en cajeros automáticos. Mientras que otra le quitaron 10 millones de dólares después de que su plataforma de banca en línea fuera atacada. A veces el grupo ordenaba a los cajeros automáticos que destruyeran el efectivo en un momento predeterminado sin interacción humana en el lugar. ¿no? Sandworm, también conocido como Telebots, Electrum, Voodoo Beer y Iron Viking. El grupo ruso de ciberespionaje Sandworm se ha relacionado a algunos incidentes más destructivos de la última década. Incluidos los cortes de energía de Ucrania en el 2015 y 2016, el ataque de la cadena de suministro de NotPetya en el 2017, los ataques contra los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang en el 2018 y las operaciones relacionadas con las elecciones en varios países, incluidos Estados Unidos en el 2016, Francia en el 2017 y Georgia en el 2019. En los últimos años, las tácticas, técnicas y procedimientos del grupo han cambiado para integrar el RAM somewhere. Winti, Winty, también conocido como Varium, Double Dragon, Wicked Panda, APT-41, Lead, Bronze Atlas, Winti es probablemente un conjunto de subgrupos vinculados con base en China, que han realizado tanto actividades delictivas cibernéticas como ataques patrocinados por el Estado. Sus campañas de ciberespionaje se han dirigido a empresas de tecnología y atención médica, a menudo robando propiedad intelectual, mientras tanto su brazo de los delitos cibernéticos por motivaciones financieras atacó la industria de los videojuegos, manipuló la moneda virtual e intentó implementar ransomware. Se Observar que el winty ha utilizado docenas de familias de códigos y herramientas diferentes y a menudo se basa en correos electrónicos de spear phishing para penetrar pues, a una organización, ¿no? Y eh, bueno ya para eh, ahora sí mencionar lo de Costa Rica, pero un poco antes vamos a mencionar que en enero del 2010, inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica visitaban una planta nuclear en Natanz, Irán, Notó con desconcierto que las centrifugadoras usadas para enriquecer uranio estaban fallando. Curiosamente, los técnicos iraníes que reemplazaban las máquinas también parecían este, inform este asombrados, ¿no? El fenómeno se repitió cinco meses después en el país, pero esta vez los expertos pudieron detectar la causa. Un malicioso virus informático. El Stuxnet tomó el control de mil máquinas que participaban en la producción de materiales nucleares y les dio las instrucciones de autodestruirse, ¿no? Fue la primera vez que un ataque cibernético logró dañar las infraestructuras del mundo real. Este... El Stunet es un código altamente avanzado que ha sido diseñado con una mentalidad pues este de, de guerra, ¿no? Primeramente el Stugnet penetró la red iraní, eh, según esto, la firma de seguridad cibernética Zimatec, Stugnet probablemente llegó al programa nuclear de Natanz en Irán en una memoria USB infectada. Alguien tuvo que haber insertado físicamente la USB a la computadora para conectarla a la red, y el gusano así penetró el sistema de información de la planta. El gusano se propagó a través de las computadoras, buscó el software que controla las máquinas eh, centrifugadoras, estas máquinas centrifugadoras giran a altas velocidades para separar los componentes. En la planta de Natas, las centrifugadoras estaban separando los diferentes tipos de uranio para aislar el uranio enriquecido que es fundamental para la energía y como las armas nucleares. ¿no? El gusano encontró el software que controla las centrifugadoras, se insertó en él y tomó el control de las máquinas. Llevó a cabo dos ataques. Primer, en primer lugar hizo que las centrifugadoras. giraron peligrosamente rápido. Durante 15 minutos. Antes de volver a la velocidad normal. Luego aproximadamente un mes después. Desaceleró las centrifugadoras. Durante 50 minutos. Y esto lo repitió en distintas ocasiones. Durante varios meses. ¿no? Con el tiempo la tensión provocada. Por las velocidades excesivas. Causó que las máquinas infectadas. Unas mil se desintegraran. Durante el ataque cibernético, alrededor del 20% de las centrifugadoras de la planta de Natats quedaron fuera de servicio, ¿no? Pero pues uno dirá, ay güey, ¿cómo es que se llegó a, a eso, no? Es que pues las redes de, de, pues, de cuando son de este tipo de, de, de plantas y maquinarias, pues son redes que no están conectadas a las redes normales, ¿no? Tienen una red interna y lo tuvieron que... O sea, una persona tuvo que haber conectado un USB para insertar este el, 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 el Stuxnet para que se metiera pues, en, la, en, la, en la red local de, de la planta nuclear de Natats en Irán, ¿no? Eh, y pues que el gusano fue programado específicamente para apuntar y destruir las, las centrifugadoras, ¿no? O sea, esto pues fue un ataque dirigido especialmente... Este, pues a, a eso, ¿no? Eh, Stuxnet a diferencia de los gusanos informáticos, no hizo nada en las computadoras que no cumplían con requisitos específicos. Pero una vez que encontró lo que estaba buscando, se insertó en los PLS, listo para tomar el control de las, de las, de las este, centrifugadoras, ¿no? Eh, el pls es el controlador lógico programable no que es lo que controla a las máquinas en este pues en este caso pues las centrifugadoras no eh, lo que este, lo que hizo pues es que eh, también pues que estuvo escondido no estuvo escondido en el en, en los programas donde sí, se utilizaban la centrifugadora el Stugnet, para no levantar sospechas pero sí hacer como que hacer ver como si fueran este problemas de mínimos de, pues de la de la planta nuclear, ¿no? Y pues lo que sí, lo que sí pasó es que eh, una vez que las centrifugadoras en quedaron fuera de control, el gusano reprodujo los datos grabados cuando todo estaba funcionando normalmente. Esto permitió que permaneciera indetectado para los operadores humanos de la fábrica, mientras que las centrifugadoras quedaran este destruidas, ¿no? El Stucknet fue incluso capaz de anular los interruptores de apagado de emergencia, ¿no? Y pues cuando ya se dieron cuenta que, que pues todo esto se estaba yendo de control, el Stucknet contenía un código que impidió el apagado de las máquinas. Pues se desconoce quién se fue con seguridad o quiénes fueron los responsables del Stuxnet. Pero pues, este, creen que eh, Simstek, esta firma de agencia de ciberseguridad, cree que se necesitaron entre 5 a 10 expertos en software y que trabajaron al parecer unos 6 meses en crear tan sofisticado gusano cibernético. Eh, en el 2011, Rap Langer, eh, que es un reconocido experto en, en, en ...en la ciberseguridad... ...y todo esto de los cibercriminales... ...dijo que el gusano fue creado... ...en un laboratorio por Estados Unidos y Israel... ...para sabotear el programa nuclear de Irán... ...que pues... este pues ...que estaba ahí, ¿no? Y pues sí, o sea... ...muchas de estas organizaciones que mencioné... ...pues tienen tratos... ...o son parte de las... Eh, ...de los gobiernos, ¿no? Ya sea de China, Corea del Norte... ...Estados Unidos... este ...Rusia... Eh, de alemán y todo eso, ¿no? Todo esto, pues, porque eh, hay una... Así, básicamente, en la neta, hay una ciber... Una ciberguerra en, en, la, en la red, ¿no? Que nosotros estamos ahí inmersos. Y que, pues, no sabemos qué está, qué, qué está pasando, ¿no? No le ponemos mucha, pues, mucha atención, pero pues, pero, pero, pues, ahí está, ¿no? Ok, ya para, para terminar... Y que por eso nació este capítulo. Fue por algo que leí, que se me hizo muy curioso, ¿no? Es sobre los ciberataques al gobierno de Costa Rica. Que empezaron el 17 de abril y que hasta la fecha se han estado produciendo, ¿no? Pero, pues, ¿qué ocurrió? El 18 de abril, este eh, Conti dirigió a organismos e instituciones de Costa Rica un ciberataque masivo en forma de ransomware. Este, que pues ya hemos dicho Qué significa, ¿no? El grupo atacó 30 instituciones Costarricenses Como el Ministerio del Trabajo El de Ciencia El de Tecnología y Telecomunicaciones El Seguro Social El Instituto Meteorológico Nacional, ¿no? Pero el más afectado fue el Ministerio De Hacienda, donde los ciberdelincuentes Entraron a los servidores Y usurparon todo tipo de, de Información, ¿no? Puede que hubiera un interno que conocían o estaban escaneando puertos o alguien en Hacienda entró en un enlace que no debía, indica BBC Mundo, el abogado costarricente José Adalid Medrano, especialista en derecho de informático y civil delincuencia. ¿no? Los hackers de Conti secuestraron los sistemas de declaración de impuestos y de comercio exterior del país este pertenecientes al Ministerio de Hacienda. Así, las aduanas dejaron de procesar los impuestos de las importaciones y exportaciones, se paralizaron los sistemas de recaudación y se suspendieron los pagos de desaliados de empleos del sector público. Un mes después del mayor ataque, parte de los servicios aún no podido ser restaurados. Al día de hoy, los sistemas no se han restablecido. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda mantiene sus servicios, entre ellos el cobro de impuestos para mantener la recaudación, la atención de exportaciones, e importaciones y el tráfico de mercancías para no afectar el comercio internacional, dijo a BBC Mundo un comunicado de Noguay Acosta el Ministro de Hacienda de Costa Rica. Los expertos calculan las pérdidas en decenas de millones de dólares. Y pues, ¿quién está detrás de esto? Pues Conti, ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, hay indicios muy claros de gente dentro del país que está colaborando con el grupo cibercriminal Conti dijo el presidente Chávez El informático y empresario Esteban Jiménez, que fue uno de los artífices de la estrategia de ciberseguridad de Costa Rica, avala esta hipótesis El grupo Madre se encuentra en Rusia Tiene la herramienta y el financiamiento principal, pero hay células afiliadas de Conti a otros países afirma BBC Mundo Explica que por lo general en estas células pasan forma de pasan a formar parte de Conti a través de contactos en la red profunda. O simplemente reten su plataforma de ataque. Pagan con criptomonedas entre $5,000 y hasta $20,000 por usarlas un mes. ¿no? Y menciona algunos indicios que apuntan al origen de ataque en la región. Incluso en la propia Costa Rica. Como el tipo de, re re de redacción de los extorsionadores. Los delincuentes también citan particulares muy específicas del país. Son personas que tienen conocimientos del ambiente local, conocen los procesos internos del gobierno y del estado y de la tecnología y de los sistemas que usa el país y aseguran tener contactos en la administración pública. Esto es normal, no es una en un ataque internacional, pues suele ser más genérico, asegura Jiménez. ¿Por qué Costa Rica? Llama la atención que este estado centroamericano de un poco más de 5 millones de habitantes haya sido el objeto de uno de los mayores ciberataques dirigidos a un país en los últimos años. Para Esteban Jiménez, la clave está en el desarrollo tecnológico que experimentó Costa Rica, superior al de sus vecinos centroamericanos, pero sin la madurez de los países europeos o Estados Unidos. Para estos últimos, asegura el experto en amenazas, como la de Conti, son el pan de cada día y, por tanto, están preparados para responder. Les preguntamos qué pasaría si el grupo dirigiera, por ejemplo, a Alemania un ataque como sufrió por el de Costa Rica. Probablemente hubieran tenido cierta afectación pues los mecanismos de recuperación habrían sido mucho más maduros y el proceso de respuesta más coordinado. Costa Rica explica, se ha perfilado en los últimos años para desarrollarse como una de las grandes eh, economías de la región y al digitalizar un país se ampliar la superficie de entrada y esto es una mo motivación para que Conti que la la ve, pues que la ve vulnerable. no. José Dalis Medrano, por su parte, cree que la escasa seguridad de sistemas conterricentes Invitó a los hackers pues a atacar, ¿no? Recordemos que según los informes locales nos encontramos ante servidores y sistemas débilmente protegidos, afirma el abogado. Caso de Hacienda considera que no es posible que un ministerio que brinda tantos servicios a la sociedad y tiene información sensible o desconterricente no tenga un plan de contingencia. Un informe de Contraloría del 2019 señaló 220 vulnerabilidades críticas y alertó de la ausencia de un plan de contingencia que, de existir, habría facilitado recuperar la continuidad de los servicios tras el ataque. ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Los objetivos de los RAM Software suelen ser empresas privadas, ya que difícilmente un gobierno y más un país democrático acceda a pagar un rescate a los grupos ciberdelincuentes. Entonces, ¿cuál es la razón de, de, de que Conti atacara a Costa Rica o hubiera... O tal vez hay razones políticas o de otra índole en el ataque, es lo que pues se están preguntando tanto los costarricenses y la gente que está viendo todo este show, ¿no? El ataque se produjo en un momento significativo, la transición de la presidencia de Carlos Alvarado a Rodrigo Chávez, cuya reciente mención a una guerra ha sido interpretada por algunos como una alusión a posibles motivaciones políticas de los atacantes. Aunque hay indicios de colaboración dentro del país, no quiere decir que haya una motivación política, segura, Medrano. El abogado cree que los ciberdelincuentes tienen objetivos más ambiciosos. Una empresa privada es una víctima más ideal, pero si la víctima que es un Estado te da propaganda, hace parecer que es un ataque más planificado, más grande, y Conti se fortalece en imagen como grupo criminal. Aunque el ataque de Costa Rica no sea rentable a nivel económico, sin lugar a dudas, pone el grupo en el mapa, los ayuda a agrandar su nombre y a presionar a otros para que no les pase lo mismo que al gobierno de Costa Rica, explica pues el, el abogado, ¿no? Y advierte. Las naciones latinoamericanas tienen que prestar atención porque Costa Rica está siendo parte de un experimento que van a tratar de aplicar en otros países y puede contar con la ayuda de personas locales. En esta línea, Esteban Jiménez considera el ataque una demostración, un despliegue de poder, una intimidación completa, por lo que anticipa la apertura de un nuevo capítulo a nivel latinoamericano en la que se intensificarían este tipo de ataques en la región. Eh, emitida casi un mes después del primer ataque, la declaración de estado de emergencia sirvió para agilizar las medidas encaminadas a recuperar la normalidad y fortalecer la protección ante acometidas cibernéticas, informó esta semana el gobierno de Costa Rica. Aseguró para ello cuenta la asistencia técnica de países como España, Israel y empresas como Microsoft y JV, GBM, ¿no? Mientras el departamento de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares a quien importa información que permite identificar o ubicar a los integrantes de Conti. También pagarán 5 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto o condena de cualquier persona en cualquier país que conspire para participar o intenta participar en un incidente de Conti, ¿no? Eh, el FBI estima que hasta enero de este año el grupo ruso ha extorsionado a más de mil víctimas que han pagado más de 150 millones en rescates, lo que convierte a Conti en el grupo de RAM software más dañino jamás documentado. Por otra parte, las autoridades de Costa Rica han iniciado una investigación para dar con los responsables del ciberataque como hacker expertos que se han preocupado de limpiar cualquier rastro incriminatorio. ¿no? Cuatro semanas después de muchas de las trazas de las bitácoras del sistema ya no existe, afirma Esteban eh, Jiménez, ¿no? Por tanto, explica, va a ser muy complicado utilizar la ciencia digital forense para poder dar con algún tipo de evidencia, por lo que tendrá que hacer una investigación formal o clásica la que permita al menos averiguar si hubo algún ciudadano costarricense implicado, ¿no? Y pues eso fue lo que pasó en, en, en Costa Rica. Y pues más o menos esto es lo que encontré. Ahora, ¿por qué tiene que ver todo esto con las teorías de conspiración o algo así? Pues sí tiene que ver. Porque muchos de estos grupos también, pues son hmm, a medida, pues propagandistas de algunos relatos de teorías de conspiración. Eh... Algunos son hasta antisemitas, y otros que son de extrema izquierda, otros son de extrema derecha, ¿no? Eh, por ejemplo, también otro que pues lo consideran, pues también un grupo cibercriminal, pues es el Anonymous, ¿no? ¿Por qué no lo dije este? Porque el Anonymous pues tiene, mmm, pues una razón más social, ¿no? Eh, estos sí son, pues ya son ataques más combinados y pues ya son entre criminales. Y, pues, criminales que están al servicio de un estado, mientras que Anonymous, pues, a lo que se sabe, ¿no? Es de que, pues, son más bien, son personas con conciencia social que hacen, pues, ataques a lo que ellos consideran, pues, eh, personas o empresas o gobiernos, eh, pues, malignos o que han hecho algún daño o algo, ¿no? Eh, pues, todo este mundillo, todas estas cosas, pues... ...así como si ustedes no sabían nada... ...pues yo tampoco, ¿no? O sea, esto lo hice en esta... ...escueta investigación que parece la presentación... ...de un, de un universitario de segundo semestre... ...de un troco común de una ciencia social, ¿no? Eh, espero que les haya gustado... ...que hayan aprendido algo así como yo aprendí... ...que pues sea eh, algo de su agrado... ...y que ya hayan terminado de lavar... ...de limpiar, de cocinar... ...o de hacer lo que estuvieran haciendo... Y pues muchas gracias por escucharme, nos estamos viendo. Ahí voy a subir algunas imágenes en, tanto en Twitter como en Facebook de, lo, de la presente del presente capítulo y pues hasta luego.